0: Вы подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. История усть лабинска тесно связана с великими победами русского плаководца Александра Васильевича Суворова. Начиная с июня 1774 года на землях современного усть лабинска шли ожесточенные бои с турками, нагайцами и горцами. После переселения донских казаков на земли Кубани, донские казаки с первых же дней приступили к выполнению той задачи, которая была определена для них – к охране края от набегов горцев. Казаки станицы усть Лабинской вошли в состав кубанского казачьего полка, представляющего собой не только военную, но и административную единицу. С каждым годом становились крепче колхозы в районе, поднималась урожайность и производительность труда. В районе перед войной было 47 колхозов, и 32 из них являлись участниками все союзной сельскохозяйственной выставки. Война прервала привычное течение жизни, смешала планы и на многие годы отодвинула их исполнение. Она принесла много бед и лишений, многие производственные здания, Заводы, элеватор, железнодорожная станция и жилые дома были сожжены или взорваны. После войны станица пережила второе рождение. Из многочисленных мелких мастерских возник комбинат бытового обслуживания. Построен сахарный, калибровочный, масло сыр Наряду со строительством новых предприятий полным ходом шла реконструкция старых. Гордостью слабинцев масло-завод. Он был преобразован в эфиромасличный комбинат. И в 1950 году комбинат начал строительство собственного жилого городка. И только 29 мая 1958 года Президиум Верховного Совета СССР принял указ о преобразовании станицы усть в город усть Началась современная история Устьлабинского района. И это все история. А какой усть сегодня расскажет наш герой. Ну что, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по городам нашей необъятной. И сегодня у меня в гостях Денис Беседин из города Усть Лабинск. Денис, привет. Привет, Сереж, привет. И сразу тогда поехали в гору. Если твои друзья решат посетить Услабинск, то что ты посоветуешь в первую очередь осмотреть? Такой коварный вопрос, если мы говорим, конечно,
1: про какое-то культурное наследие, которое в Услабинске как такового нет. В двух словах, это крепости Александровские, которые построили там в 800-х годах и так далее. Но у меня из детства знаешь, такой флешбэк. Я бы повел людей к одному месту. У нас есть Косогор, который уходит из города. Там есть такая канава, которая, казалась бы, очень непримечательная. И если вдоль нее пройти, там есть, знаешь, такое место, как из мультиков, то есть вот камыши вот эти пушистые, красивые, зеленые, там камушки через эту канаву проложены, и дерево растет. Если там под определенным ракурсом стать, можно реально немножечко охренеть от красоты, то есть как будто ты смотришь на какую-то диснеевскую картинку, а казалось бы, это какая-то вот, не знаю, в этом, как я сказал, в Касагоре угу. канава, ну, казалось бы, очень непривлекательно. а если найти это место, это прям
0: топчик. В общем, ты рассматриваешь а, вот эти моменты с фотографической, да, точки да, зрения? как это современно говорят, эстетика, вот, бирода, да, вот да, это природы. Да, да, да.
1: Ну, а слушай, если говорить про какую-то центральную часть, не про окраину. Банально центральная улица, она имеет свою атмосферу, то есть там и деревья зеленые, и в целом, если по ней просто пройтись,
0: это уже будет давать какое-то представление о городе. Окей, смотри, ты назвал вот эту канаву, так называемую. Чем это место лично для тебя знаменательно? Когда
1: э, я это место впервые увидел, это как раз-таки начало моей осознанной жизни, так можно сказать. Ну, то есть, мне было лет, наверное, 13, может, 14. но ну, то есть, когда ты уже начинаешь что-то понимать. И как раз это связано с тем, что начался период взросления. То есть, я встретил, ну, не на этом самом месте, а в этот период свою, скажем так, первую любовь, свою первую девушку, с которой долгое время мы встречались. На тот момент мы как раз-таки переехали в новое место жительства в этом же городе находящейся. И вот этот период у меня ассоциируется вот в целом с этой атмосферой, что новая жизнь, новый период, новый этап, вот как-то так с этим все связываю я. В общем, такое место первой любви, первых эмоций. Ну, наверное, да, но не не прям с него началось, но как
0: бы оно почему-то у меня ассоциируется с этим новым этапом. В каком возрасте ты все-таки решил покинуть так называемые родные пенаты и по какой причине вообще? 15 или 16 лет, это мой возраст, когда я съехал от родителей,
1: но я сразу переехал в другой город, непосредственно в Краснодар. Банальная история, что мне нужно было начинать учиться, я закончил 9 классов, уехал просто на учебу, Периодически возвращался, сначала раз в неделю приезжал, то есть на выходные, как обычно студент, студенты делают, потом раз в две недели, ну и потихонечку этот период сокращался, и начиналась самостоятельная жизнь. То есть, ну, как я тебе сказал,
0: 15-16 лет и уехал по учебе. Тот самый успешный девятиклассник, да, который ушел после ну, девятого кстати, класса. Ну, да, примерно <с так и есть. Супер. Слушай, ностальгия по дому – это для тебя приятные воспоминания или какой-то негативный опыт? Блин, ты так спросил, у меня же флешбеки, как из Вьетнама прилетели да знаешь, было и хорошее, и
1: плохое. Чего больше? Слушай, давай позитивно скажу, больше хорошего, конечно, было. Не, не без негатива. Но, опять же, мой город ассоциируется у меня с моей юностью, с моим подростковым периодом. Конечно, в нем были, скажем так, и взлеты, и падения эмоциональные. Но больше было позитива. То есть я ассоциирую, как вначале сказал, с первой любовью, с, первым, с первыми отношениями, с периодом взросления. Но также, видишь, в голову лезут вот эти подростковые mm-hmm. проблемы. То, что ругань с родителями, ругань с дедушками, бабушками, какое-то отстаивание своих интересов, какие-то вот эти терки с пацанами, которые, ну, не которые спрашивают, что по всем, кому у тебя там есть сигареты или нет. Нет, в целом, просто подростковые проблемы. Сейчас, конечно, я на них смотрю уже как с, со стороны более взрослого человека это не назвать проблемами, скажем так. Ассоциируется все-таки больше с позитивом
0: у меня. То есть Слабинск для тебя был в 15 лет уже потолком? Потолком эмоциональным или что? И, и эмоциональным, и в плане развития личности, например. Я понимал, что я в Услабинск если останусь, уже в 15
1: лет я понимал, я там погрязну и не выберусь оттуда. Я не знаю, будет ли у нас дальше вопрос, какой это город там для старшего, для молодого поколения, но я прям сейчас скажу, если бы я там остался, мне кажется, не добился бы того, чего сейчас добился, чего достиг, и, наверное, было бы немножко
0: грустно там мне. Тогда, исходя из этого а «Мой дом там, где я есть» или «Где родился, там и пригодился». Что ближе из этих выражений тебе лично?
1: Мне кажется, где нахожусь в данный момент. То mm-hmm. есть я себя абсолютно не вижу в Услабинске как какого-то нужного человека. То есть понятно, что я найду себе там занятия, но мне кажется, нужно подстраиваться под события. Никогда mm-hmm. не был приверженцем того, что «Где родился, там и пригодился». Mm-hmm. Может, это говорится, знаешь, масштабно о крае, о стране. Ну, хотя я тоже так не считаю. Но, в общем, в Услабинск бы я не вернулся,
0: и не остался бы там <связываться> То есть, нет такого, что ты видишь а, там, человека, который тоже из Услабинска, и ты такой, о, Зема, Зема, Земелья брата. Нет, у меня никогда такого не было. Слушай, это по мне так вообще максимально
1: дурацкая тема. Нет, я никогда, ну, если вижу человека из Услабинска, никогда не бегу к нему с распростертыми объятиями, вот там, типа, земляк, да здорово, такого не было. Нет, просто здороваемся, особенно если знакомы, ну, просто
0: как бы узнаем, как дела друг у друга. Угу. По поводу особенностей. Есть какие-то особенности именно вот твоего родного места, которые ты выделишь и чего тебе, например, не хватает здесь? Здесь, в Краснодаре, да? Да,
1: да наверное, как и в любом небольшом городе, темп жизни... То есть он, знаешь, такой размеренный. То есть люди никуда не торопятся, даже если это там 7.45 утра или э, час пик в более поздний период, там в 17.00 или или в 18.00, люди не торопятся. То есть они выехали, они спокойно, я имею в виду, если говорить про дорожную ситуацию, они просто едут, не создавая пробок, но при этом никуда не опаздывая. А вот этого очень мне не хватало, как и в других городах, в которых я жил, так и здесь, в Краснодаре. Спокойствия, размеренности, наверное, какой-то. Вот за этим я скучаю. Но это если мы говорим, знаешь, про такие более ментальные, что ли, особенности, а если говорить про физическое что-то, то, честно говоря, ни почему я не скучаю. Mm-hmm. То есть мне никогда не нравилось какое-то определенное место, в котором я чувствовал себя как-то спокойно. Нет, просто темп жизни,
0: и это, наверное, самое основное. Смотри, ты сказал про темп жизни и скорость, да? Вот, э... На дорогах, грубо да, говоря. Да. Да. А, давай тогда немножечко пофантазируем в плане того, что если бы... Э, ну, вот какая именно передача включена в автомобиле, вот какая скорость именно в Краснодаре mm-hmm. оценить сейчас? Mm-hmm. Если средняя по дорогам, мы не про час пик говорим, а в среднем,
1: да, там да, да, 15, да. 0, 0, 0, там 11.00. И именно по скорости это какая передача? Да, мне кажется, ну, прям 6. ну, если про автоматическую коробку, да, передач, да, то, да. то это шестая, шестая. если про механику, то пятая. Тоже, знаешь, кто как ездит, вы так спросили, средняя скорость по Краснодару, я думаю, из моих наблюдений, слушай, я всегда езжу вот 79, mm-hmm. вот, на грани где 60 можно ехать, а когда заезжаешь в Услабинск, я прям даже своей девушке записывал видео однажды, как я въехал в город, и там 30. Пуф, вот так сразу. Я поднимаю камеру, говорю, ну, ну ты посмотри. Я как бы опаздываю, mm-hmm. а ребята не опаздывают. там Как mm-hmm. вообще работают, это живут люди.
0: А в Услабинске тогда какая-то Вот 30, 30, я же говорил, а, это вот 30 на,
1: километров в час. но На а третий, да, как на третий, да как? там третий, ну может четвертый иногда включается. Mm-hmm. И все. Но <laughs> у меня это прям у меня полыхнуло очень тогда. Из-за того, что я въехал в город, я долгое время не был, где-то месяца через 4, наверное, я приехал после долгого перерыва, и я прям был не готов к этому, понимаю
0: Смотри, расстояние небольшое от
1: Краснодара до Усть-Лобинска. Да, около 60 километров. Ну, даже чуть меньше, такое, да. Да.
0: Но при этом все равно есть какая-то своя атмосфера у твоего города. Да, безусловно. То есть Она крас... отличается от Краснодарской. Конечно, атмосферы. конечно. В Краснодар uh-huh. въезжаешь, сразу, знаешь, все
1: такие, ну, естественно, деловые, кто-то куда-то торопится, uh-huh. опять же, возвращаясь к темпу жизни. А в усть въезжаешь, ну, конечно, же, во-первых, веет родным. То есть я там именно родился, прожил, как я сказал, 15 лет. Сразу веет родным, каким-то спокойствием и свекольным заводом, наверное, там свеклу варят, просто и сахар делают.
0: Это вот был мой следующий вопрос. Немножко вперед залетел, я хотел спросить по поводу запаха, чем пахнет Усть-Лабинск. И ты сейчас, так понимаю, ответишь по поводу свеклы. Не
1: не только только пахнет он, я не знаю, насколько можно выражаться. Во-первых, там очень много ферм рядом.
0: Смотри, я имею в виду, я когда часто езжу по разным городам, я запоминаю почему-то запахи городов. Вот для меня, например, все представляют Челябинск как какой-то, знаешь, промышленный город, где пахнет какими-то выбросами с ЧМЗ завода. Для меня Челябинск пахнет свежекошенной травой. Я не знаю. Вот у меня в голове такие ассоциации. Ну, может, ты как раз первый раз, когда въехал Наверное, это вот такие, знаешь, как бы еще и детские какие-то воспоминания, когда тебя родители привозили туда к дедушке с бабушкой. Например, когда я был в Екатеринбурге, это это запах сырости и бетона. Mm-hmm. Вот такой вот запах у меня Екатеринбурга в голове остается. Например, в Ростове пахнет, я не знаю, ну как- как-то вот такими, знаешь, весенними цветами. Возможно, кстати, сам
1: недавно был в и Ростове, вот... но сильно запаха не почувствовал, этих mm-hmm. весенних цветов. Запах дона я почувствовал. Вот он прям по всему городу примерно развивается. Это приятная сырость, не вонючесть обязательно mm-hmm. подчеркнут. Ну,
0: то есть, просто схожесть запаха с моим родным городом Услабинском. То есть, mm-hmm. вот именно в Ростове было. Mm-hmm. А вот я был в Уфе, и в Уфе у меня запах остался именно бишбармака. Да ладно. И вот, то есть, мне интересно, чем пахнет у лобинск
1: Давай, слушай, я вот вспомнил еще, что могу выделить. Как я сказал, свекольный завод, но это опять же, не свекольный, сахарный завод. Это опять же сезонная тема. Как и следующий запах, который у меня ассоциируется обычно с услабинском. Короче, жареными семечками делают масло из вот семян подсолнуха. Запах приятный, то есть он не вонючий. Понимаешь, вот эта шкарлупа, которая я не знаю, что с ней делают. Жарят, варят, выпаривают бог с ним но запах стоит по всему городу и люди для кого-то это проблема прям знаешь кто-то mm-hmm. жалуется на это прям да как вы задолбали когда этот завод закроется а всегда когда пахло этими семечками я выходил и кайфовал и вот это кстати именно те воспоминания из детства потому что этот запах достаточно резкий он по всему городу но опять же он сезонный и вот я его начал ощущать осознанно лет наверное 8-10 вот так mm-hmm. и он мне с этим запомнился а Прикольно. если про более постоянные запахи рассказать я имею в который которые в сезон возникают, А вот черт его знает, Сереж, Возможно, какими-то пирожками, слушай. Потому что не везде, конечно, по городу это пахнет э, пирожками, но я учился в школе, очень часто ходил по одному и тому же маршруту домой. Ну и, как обычно, где-то вот на пути э, какая-то пекарня небольшая была. И вот этот... Я очень люблю пирожки, жареные на масле, а не вот эти вот ппшные. Да-да-да. И вот именно этот запах масла был не пережаренного, а просто вот прикольного масла, куда окунули пирожочек и вот идешь такой, может, боже, как пахнет. Этот запах тоже ассоциируется. Меня
0: сразу голове по поводу пирожков. Я у многих южан спрашиваю по поводу того, знают ли они пирожки из других каких-то мест. Вот, например, на Урале все пробовали, все едят пирожки с ревнем. Чем прости? С ревнем. Это что такое? Есть такое растение, ревень. Это знаешь, он... Относительно выглядит как лопух То есть лопух ты знаешь, что такое, да? И вот он растет практически как сорняк в каждом огороде. Это на Урале, оно везде, именно на Южном Урале. Насчет Северного Урала я не уверен. Я там по огородам не лазил. Лазил по огородам только Южного Урала. Выглядит как лопух Вот эту верхнюю часть листовую ее не трогают, потому что она, скорее всего, там, знаешь, для компоста используется не более. А вот эти стебли... Вот их использую как раз-таки для того, чтобы э, знаешь, помещать вот это все в пирожки. Так это прям зелень просто в тесто кладут и погнали. Да, это зелень кислая, намного кислее, чем щевель. Ну, щевель знаешь, что такое. Вот шевель на юге точно есть. Насчет ревня, я так понял, ревня здесь не водится. Я вообще первый раз слышу об этом растении. И, и вот, вот этот стебель, его режут на маленькие кусочки и добавляют в тесто и жарят, как пирожки. Прикольно. И когда я приезжал к бабушке, она, она знала, что я люблю пирог с капустой, у нее получился сладкий пирог с капустой и пирожки с ревнем. Ты его надкусываешь, и оно у просто течет по твоим мордасам. Я вот недавно приехал, и по бороде течет просто вот этот сок щавеля, ой, щавеля этого ревня. И мне интересно, получается, никто не знает на юге, что такое ревень. Вообще, тут когда мне сказал, я обалдел, можно
1: сказать, потому что в моем детстве это стандартные пирожки с картошкой, с капустой, с яйцом и луком. Ну слушай, дай попробую вспомнить что-то необычное, но, по-моему, прям жести такой не
0: было с рисом. Пирожки с рисом. Да ладно. <laughs> нет, не Это было. скорее уже, уже будет кулебяк. Это кулебяк ты знаешь, что-то да. тоже такое уральское, башкирское, mm-hmm. то есть та тема. Нет, слушай, нет,
1: я просто сам по себе из детства полюбил вот эти стандартные вкусы. Mm-hmm. Возможно, мне предлагали что-то попробовать, но я, как бы, знаешь, так аккуратно отказывался, чтобы не экспериментировать. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но в целом, нет. В Славинске нет каких-то э, именно пирожковых, как это правильно сказать, излишеств, каких-то,
0: <laughs> или, чтобы вас баловали, там каким-то ревнем. Нет, такого. Ну, если что, если у тебя появится возможность где-нибудь у кого-нибудь попробовать именно ревень. Ты прям я прям советуешь, Я да? советую, да. У-у-у. Если ты любитель кислятины, оно того стоит. А-а-а, слушай, ну я просто для интереса попробую, не буду обещать, что ну, понравится. Ну хотя да. бы так, чисто, знаешь, из-за любопытства, чтобы понять, стоит оно тебе или не стоит У-у-у. вообще брать. Окей, давай пойдем дальше. По поводу городских легенд и страшилок, наверняка в Услабинске свои есть страшные какие-нибудь жуткие легенды. А если есть, расскажи хотя бы одну. Да,
1: у меня в памяти отложилась и я до сих пор эту историю рассказываю многим людям, у нас есть, я не помню, на территории города или рядышком с ним озеро Копытце, по-моему, слушай, по-моему, на территории, прям, да, но оно находится, спускаясь по Косогору, там дорога нормально, пляжик, все хорошо. был один момент, что, не помню, для чего это делалось, водолазы обследовали дно этого озера. Ну, кстати, вспоминая, почему они это делают, это озеро пользовалось популярностью просто у местных жителей, чтобы там купаться. С одной стороны, там купались, с другой стороны, там, почему озеро копытце, оно в форме копыта сделано, вот как-то так случилось. И с другой стороны, там далеко где-то коровки паслись, иногда заходили попить воду. Если я не ошибаюсь, был случай, то, что корову утянула какая-то большая ерунда. Вот. Лохнесское чудовище. Нет, нет, не лохнесское чудовище. Все банально просто. Все как бы знали, что в этом озере большая рыба есть. Это самы. Mm-hmm. Да, потому что рядом буквально, может, в пяти километрах Кубань протекает, прям именно полноводная которая, и периодически она разливается, и у нас даже был период, когда э, вот этот спуск с Косогора затапливало полностью, то есть туда нельзя было спуститься, и чтобы ты понимал уровень воды, вот есть, например, заправки, навес над заправками, и вот заправки, (как) вот эти навесы еле-еле торчали над уровнем воды. Ну и, соответственно, рыбы там всякие плавали. И, возвращаясь к истории, водолазы обследовали дно этого озера, и через некоторое время Uh. Uh-huh. Один из водолазов выскочил из этого озера, просто вылетел, весь тряся. Я не сказал бы, что он весь седой, я не видел, насколько это реально. А просто, когда ему дали стопку горячительного напитка, скажем так, он пришел в себя и рассказал, что лицом в лицо столкнулся с двумя огромными глазами. Я не помню, как выглядит сом, но, по его словам, это что-то было усатое и огромное, и он просто уткнулся в него лицом. Я не знаю, насколько огромные сомы бывают, сколько метров они вытягиваются, но Самого большого, которого я видел вживую, его тоже вылавливали из Кубани, кажется, в девяносто втором году, вживую на фотографии в смысле, он был длиной около 250 сантиметров и весил... Слушай, не помню вес, не буду врать, но на фотографии он был подвешен э, над человеком, и знаешь, человек был такой, рядышком с ним, как в половинку него, его меньше. Ну и как бы, если в воде столкнуться с такой тварью, ну, он, наверное, не очень приятно. А так, из запоминающихся историй каких-то именно баек прям не было, но... Просто были реальные истории про грабителей, которые вот в неосвещенных частях города залазили в дома к людям в, в ночью, когда они спали. Если люди просыпались, я не знаю, можно такое в нашем подкасте озвучивать. А, блин, душили людей. То есть они грабили, если человек просыпался, то они просто его душили и уходили. Ну, не знаю, нашли, не нашли, но вот такая вот херня, прости меня, пожалуйста, была в городе. Жуть. Да. Еще можно расскажу? Всякие мистические штуки, именно уже с моей мамой связаны. Не знаю, у нас такой двор, наверное, манит всех туда постоянно. Как-то просыпается утром моя мама. Это она мне Звонила на следующий день или на следующее утро, в этот же обед, не помню. И рассказывает, значит, сплю я, сплю, 5 утра, и слышу, что у меня на веранде придомовой территории кто-то храпит. Вот. А у нас э, веранда, которая закрывается пластиковой дверью, у нас еще придомовая территория тоже забором ограждена. Ну и как-то не замыкаем. Ну, то есть... Замыкаем только входную дверь, а именно которая в веранду заходит, не замыкаем. И мама слышит, что как будто бы в этой веранде кто-то храпит. Смотрит в глазок входной двери, и там реально лежит бомж. Ну, не бомж, ладно, может, это был не бомж, просто кто-то пьяный, который храпит. Блин, мама будет своего мужчину говорит Саша, иди посмотри, пожалуйста. Ну и там уже разборки, не разборки. Высунули его на улицу, этого дядьку. И это не единственная история, чтобы ты понимал. Следующая история была: просто какой-то пьяный мужик ломился в дверь. Я не помню, не буду врать. То ли сбитый, то ли с палкой, но он прям стучался, он, видимо, отш- ошибся дверью, думая, mm-hmm. что идет к себе или к тому, кто, кому он шел на разборке. Типа, открывай, открывай, стучался в дверь, прям вот так вот. Ну, все, естественно, тоже проснулись, охренели, вызывали полицию, его забирали, ну, в общем, ничего хорошего. И третья <с- история, <с- тоже ну, такое жуткое. Мама одна, она встает рано, ей на работу там к 8 утра, по-моему, но ну, есть чтобы там макияж, прическу сделать, она встает в 5.30 каждое утро, а сидит она, красится, время где-то 6 утра, тишина, никого нет, там птички поют. Открыто окошко и слышит, что у нее по двору и ребенок поет песню. Ну, то есть, ребенок именно вот возраст 4-5 лет и просто какая-то песенка типа ля-ля-ля, ля ля-ля". ля Немножко жутко, мне кажется. Мне уже стало жутко, ну, как да. ты спел. И скрип во время этого еще раздается. Она выходит, и у нас по двору катается мальчик на велосипеде. Просто ничейны, ни родители, никого. Тишина шесть утра. Город спит еще. А мальчик катается на велике. Мама начинает с ним разговаривать, а он не говорит. Прикинь. То есть он может только звуки выдавать какие-то. Mm-hmm. Потом впоследствии выяснилось, что это ребенок из неблагополучной семьи. Он не мог говорить в этом возрасте еще до сих пор. Кое-как нашли его родители, и он просто забрел каким-то образом. При этом еще мама его изначально сказала, езжай к своим родителям. Ну, то есть без какого-то подвоха, просто чтобы он нашел своих родителей. Он через полчаса опять вернулся. Mm-hmm. И опять там начал кататься по двору и пить песни. Пром- место притяжения да, всего. и как-то очень странно, не знаю, чем привлекает двор, конечно, но... Может там плиточка красивая, я не знаю, но тем не менее такие три жуткие истории были. А именно из городских легенд, ну, наверное, я уже не вспомню, Сереж, потому что а, mm-hmm. это все в подростковом возрасте было. Но вот эту историю про Сама, которую я рассказал начале, это прям вот... У меня до сих пор, я ее всем рассказываю
0: просто. А Слушай, что э, лучшее, на твой взгляд, нужно обязательно попробовать в усть лабинске Может, что-то из еды, либо увидеть какие-то места, либо испытать что-то именно в твоем родном городе, чтобы проникнуться атмосферой именно в усть Да, э, первое, что хочу сказать. У меня на ум сразу приходит Шаурма. Mm-hmm. Я бы не
1: сказал, что это самая топовая шаурма, которую я пробовал Нет, это самая топовая шаурма, которую я пробовал в своем подростковом возрасте, потому что, сразу рассказываю, только тогда пошло, что в шаурму заворачивают жареную картошечку, вот эту картошечку фри. И когда я первый раз попробовал, я такой, вау, как вкусно! Я бы не сказал, что она сейчас изменилась Я целенаправленно недавно попробовал эту же шаурму и она все такая же вкусная. И вот именно ее ну как бы я в двух словах расскажу, что на центральном рынке за него, есть ларек, но это не ларек больше даже, а именно конкретно будочка, где это все делают. Шаурму обязательно просто к попробованию, это прям топчик. Если еще что-то из еды рассказывать, это местные заведения центральные какие-то, то то есть это прям пиццерии, какие-то кофейни, это прям вот все вкусно, как бы это не звучало в небольшом городе, Что может быть вкусно только у мамы? Да нетушки, в кофейнях и в ресторанах это тоже очень вкусно готовится. И опять же, воспоминания из детства, это раньше был городской парк, он в принципе и сейчас есть, и там есть та самая детская карусель, которая называется Вихрь, кто-то ее называет Березка, то есть это цепи, свисающие по кругу, такая штука, поднимающаяся над землей, оттуда свисают цепи с сиденьями, прокатиться на нем. Блин, mm-hmm. взять мороженого, прокатиться на нем, почувствовать себя ребенком. Реально классно. Раньше он стоил 50 рублей, этот акцион. Сейчас, если я не ошибаюсь, 100 рублей. Особенно весной. И вы проникнетесь атмосферой города с мороженым, что это вот, ну, по крайней мере, для меня это город детства. Возможно, mm-hmm. это вам поможет вернуться в свои детские подростковые воспоминания. Прикольно.
0: Кайф. Если что, самая вкусная шаурма была только в Беслане. Нигде вкуснее я не ел. А она этом? стандартная по содержанию была она делается с говядиной а вон она а сетины всегда говорят что шаурма это с говядиной то что говорит с курицей это таук типа это все такое себе mm-hmm. идет слушай Денис а попробуй охарактеризовать среднестатистического жителя твоего родного города вот что ему интересно как он говорит какие слова паразиты либо может какие-то сленговые выражения он использует каких ты не встречаешь здесь и в других городах mm-hmm. слушай прям по поводу какого-то
1: как это, ди- диалект это называется, да, применяемые слова очень часто звучит, ну, это самое. Uh-huh. Но не прям через слово, понимаешь, но ну, это самое, вот это вот, нет такого. Но часто проскальзывают у людей. Плюс у Слабинск это как раз, знаешь, тот город, где ахэкают. Uh-huh. То есть, вот, так и шо? Так и где? Тю! Тю! Вот это вот! Но то есть, это не прям деревня, но из-за того, что это центр а, Кубани был, то есть, а, кубанских казаков, ГЭКО не осталось. То есть, я не в укор говорю жителям нашего, моего города родного, нет, ну ГЭКО не присутствует. Потому что это Кубань, это прям вот истоки этого всего самого. И вот этого самого-самого. Вот вот этого видишь, самого. да? ну, вот. И иногда это проскальзывает. Смотри, в у Слабинских достаточно разный сегмент местных жителей, то есть есть как и бизнесмены, которых сейчас на самом деле больше, то есть сколько заведений, сколько э, центров, сколько торговых площадей, у них есть руководители, их <как> большинство сейчас. А, есть работяги, то есть которые работают на элеваторах, на заводах, где-то грузчиками, разгрузчиками. И также есть просто бабушки и дети, то есть не относящиеся никакой категории. Я не могу выделить прям конкретно тип человека. Вот как выглядит бизнесмен, как выглядит работяга, нет чего-то схожего, понимаешь? Могу лишь только добавить, что, знаешь, это какое-то, ну, не счастье в глазах, а какая-то, блин, улыбка. То есть, когда я приехал в Краснодар, изначально переехал в Крым, в Краснодар, Симферополь, Севастополь, люди какие-то очень серьезные, очень злые, понимаешь? То есть, (связычный) они на тебя смотрят, они тебя не приветствуют глазами, они тебе даже не улыбаются очень редко. А в Услабинске ты идешь и видишь, о. Счастливый человек. И непонятно, то ли он дурачок, то ли он просто счастлив по жизни. И вот за это я рад понимаю, что что есть счастливые люди, которые просто улыбаются тебе на улице. Ну и возвращаясь к теме, как я и сказал, мне показалось счастливых людей там больше.
0: Ну и тогда заключительный... Если бы твой город был художественным фильмом, то какой это фильм и есть ли у него продолжение? Блин, Сереж, честно, я не подготовился к этому вопросу абсолютно. Я бы хотел с
1: тобой порассуждать, что этот город вызывает у меня в первую очередь спокойствие, нерасторопность и какое-то воспоминание из детства. И если сравнить это с каким-то фильмом,
0: блин... То, что первое сейчас тебе пришло в голову, это и есть... То, каким ты видишь. Блин, Зора мне пришло
1: договор. «Любовь к голуби», понимаешь, а. фильм. Но а. я бы не сказал, видишь, «Любовь и голуби» это в такой деревушке снималось. Mm-hmm. У слабинска это не про то, но эта атмосфера присутствует. То есть, кто-то где-то подвыпил, кто-то где-то идет пошатываясь, где-то mm-hmm. идет жизнь, где-то... Где-то цен...
0: обязательно есть вот этот дед, у которого вот такой рубец. Вот, примерно так, да.
1: Тот самый. И вот это мне пришло первое в голову. Потому что там и пирожки, там и водочка, там и движуха какая-то интересная. Ну, кстати, город взрослеет понимаешь то есть он уже не тот что раньше в плане того что раньше прям там можно было пешком по центральным улицам ходить и никто тебе не пипикнет даже тебя спокойно объедут mm-hmm. и все а сейчас там молодежь на тачках на двенашках заниженных на приорах тонированных музончик орет из этой всей истории и нет такого уже по центральным улицам не гуляют особо то есть все знаешь такие деловые есть продолжение у этого кино Продолжение. Да. А знаешь, как есть э, ирония судьбы с легким паром, mm-hmm. только новый мотив, новая, скажем новая так, Новая версия. версия. Также, возможно, «Любовь и голуби» ремейк был бы, mm-hmm. современный. И вот, мне кажется, это история как раз про «Услобинск», что «Любовь и голуби» — это моя подростковая детская история, а «Любовь и голуби» — история 2.0 — это уже вот про современный. Сказать, старое кино на новый лад. Да, вот именно то, понимаешь, он подрос. ремонт дороги, какое-то обустройство города, это уже сделано. Раньше такого не было. И детские площадки новые, и новые рабочие места, и т.д. и т.п. Раньше такого не было, и сейчас как бы это все
0: осовременилось, вот так скажем. Супер. Супер. Денис, спасибо большое, что пришел ко мне на подкаст. Спасибо, Сереж, что пригласил. Было классно. Все, всем спасибо и всем пока. Пока Пока-пока.